0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 127 des Paleo Lounge Podcasts und zur dritten Säule des Vier-Säulen-Modells und ähm, heute geht es um den Schlaf. Warum das eine wichtige Säule ist und äh, warum sie in keinem Fall vernachlässigt werden darf, das werde ich dir gleich nach diesem Clip verraten, also bleib dran. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel? Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Schlafen wir eigentlich alle zu wenig? Oder ist das alles nur ein Mythos? Oder warum ist Schlaf so wichtig und warum macht uns? Schlafdefizit, Schlafmangel, krank. Das sind so Themen, mit denen ich mich in den letzten Monaten etwas mehr beschäftigt habe. Ich bin ganz ehrlich, Schlaf stand bei mir nicht auf der Agenda. Bis vor ein paar Wochen bin ich fest davon ausgegangen, ob ich jetzt sieben Stunden oder sechseinhalb schlafe oder achteinhalb oder neun. Das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Und ich musste mich da eines Besseren belehren lassen. Und deswegen habe ich das hier auch in das Viersäulenmodell mit aufgenommen. Beziehungsweise habe diesen Teil einfach einen, eine Säule verpasst, es gibt Modelle, die das schon tun und deswegen habe ich gedacht, reden wir heute über Schlaf. Und ähm, ja, woher kommt das, dass wir so wenig schlafen und das ist vielleicht kulturell bedingt, denn wenn man mal mit Leuten so ein bisschen außerhalb der Öffentlichkeit, vielleicht abends beim Bierchen oder so, wenn nicht so viele Leute dabei sind, sagt der hey, Mensch hier so und so und wie viel schläfst denn du so? Ja, schlafen ist ja für Faule. Oder ich bin ja fest davon überzeugt, dass ich mindestens 200 effektiver bin als X, Y und Z, weil ich ja nur vier Stunden schlafe. Und damit komme ich vollkommen klar. Ich bin total fit und gucke, wie ich aussehe und ich habe jetzt eine dritte Firma aufgemacht und äh, ich habe noch eine Freundin und meine Frau und äh, ich kann alles unter einen Hut bringen, ich bin super geil organisiert und so, also pf, Schlaf ist doch was für ineffektive. Also meistens sind das sowieso faule Säcke oder das sind äh, Hartz-IV-Empfänger oder die haben irgendwie alles, alles, alles nichts drauf. Ja, Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber das ist so ungefähr die gängige Meinung in der Bevölkerung, dass Schlafen nur was für Faule ist. Und wer viel schläft, der ist halt ein fauler Sack. Der hat halt nichts zu tun, der hat keine Hobbys, keine Beschäftigung, der hat vielleicht keine Familie. Oder der kümmert sich einfach nicht drum, dem ist alles egal, der hat so eine Leck-mich-am-Arsch-Stimmung. Dass diese Menschen vielleicht diesen Schlaf brauchen, das erkannt haben und ihn nutzen, um im Endeffekt sich besser zu fühlen und gesünder zu sein, wird überhaupt gar nicht in Betracht gezogen. Und das ist, glaube ich, das kulturelle Problem, warum sich auch manche Leute genötigt fühlen, eben den Schlaf einzusparen. Weil sie sagen, ja, ich will ja nicht, dass alle denken, ich bin ein fauler Hund. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man mal zehn Stunden geschlafen hat, und zwar eine Woche lang an einem Stück, und schläft dann diese vier Stunden oder fünf Stunden, dann kann mir keiner ernsthaft sagen, dass er dann fit ist. Wenn er dann aufsteht, der Körper sich dann mal eine Woche oder vielleicht zehn Tage an richtig viel Schlaf gewöhnen konnte, dann wird der Körper sicherlich nicht mit Freude reagieren. Während, wenn man dauerhaft länger schläft, die Schlafzeit automatisch langsam wieder abnimmt. Aber wenn man dauerhaft zu wenig schläft, adaptiert man sich. Und das ist der Grund, warum dieser großmäulige Typ, den ich gerade eben mal so nachgeäfft habe, dann glaubt, er sei effektiv und effizient, weil der Körper irgendwann adaptiert. Das heißt, er gewöhnt sich an diesen dauerhaften Schlafmangel. Und die Leute haben in der Tat Gefühlt die gleiche Leistungsfähigkeit, aber was hinter den Kulissen passiert, das heißt in, im, im Blut, im Körper, was die Gesundheit der Menschen anbelangt, das ist wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Und das ist ja der Grund, warum ich heute diese Podcast-Episode mache, denn wir brauchen mindestens sieben, besser acht Stunden Schlaf. Der eine oder andere braucht vielleicht ein bisschen weniger, aber wir können uns alle bewusst sein, dass wir ein riesiges Schlafschuldenkonto haben. Ja, und dieses Schlafschuldenkonto, das müssen wir erstmal abbauen, theoretisch, um überhaupt wieder auf Normalniveau Niveau zu kommen. Also, ja, sieben bis neun Stunden Schlaf. Und ähm, was brauchen wir noch? Einen dunklen Raum. Jetzt reden wir so ein bisschen über Schlafhygiene, vielleicht hast du das schon gemerkt. Dann sollte in dem Raum möglichst eine niedrige Temperatur herrschen. das Es gilt das Prinzip, alles was unter 18 Grad ist, ist gut. Sollten jetzt natürlich nicht drei Grad Minus sein im Schlafzimmer, das ist, wirst du auch nie hinkriegen, außer vielleicht im Winter, wenn du alle Fenster aufreißt. Aber in der Regel sollte eine niedrige Temperatur da sein. Ich weiß, das ist ein Riesenproblem im Sommer, ich schaffe das regelmäßig nicht. Und wer will denn schon so ein lautes, vor sich hin dröhnendes Klimagerät haben? Dann muss man halt auf Decke verzichten oder nur noch ein Leintuch nehmen, damit man sich nicht totschwitzt. Aber ja, der Schlaf ist in der Tat in der, im Sommer ein bisschen schlechter. Also... Solange es geht, möglichst unter 18 Grad. Frische Luft und optimale Durchlüftung. Das heißt regelmäßig, äh, wie sagt man, Sturmlüften. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Also Fenster aufreißen und äh, ordentlich durchlüften. Und danach anschließend, gerade im Sommer, alles wieder zumachen. Oder vielleicht, wenn es möglich ist, klimatisch runterkühlen, ähm, kühlen, und dann, wenn das, äh, wenn der Raum ordentlich gekühlt ist, alles wieder rausräumen und dann eben fürs Schlafen vorbereitet stehen lassen. Es ist im Sommer, gerade wenn es brüllend heiß ist, nicht, nicht immer so schön. Frische Luft ist aber wichtig, dass einfach beim Schlafen und beim Atmen dann dementsprechend auch, ja, ordentlich saubere und äh, gute Luft im, im Raum ist. Dann kein Elektrosmog. Das ist natürlich ein sehr allgemeiner Begriff. Was heißt das? Also, man sollte WLAN abschalten, auch die sogenannten Deckt telefone die, diese schnullus sind bei uns deaktiviert ab 19 Uhr, weil wir telefonieren sowieso fast nicht mehr in Zeiten von WhatsApp und FaceTime und was es alles gibt. Und Skype werden normale Telefone eigentlich nur noch ganz wenig benutzt, deswegen können wir sie auch abends abschalten. Und das Handy natürlich, WLAN abschalten oder ganz ausschalten oder im Flugmodus versetzen und außerhalb der Schlafräume eben keine Strahlung mehr zulassen, die unmittelbar in der Nähe ist. Klar, wenn jetzt im Keller ein WLAN-Router ist, könnte man sagen, hm, kann man ja machen und so also, Wer braucht WLAN abends ab einer bestimmten Uhrzeit? Irgendwann geht man ins Bett, dann kann man das alles automatisch abschalten. Bei uns ist es so, WLAN schaltet sich unter der Woche um 19 Uhr ab, manchmal zum Leidwesen meiner Frau. Ähm, aber ich bin da fest von überzeugt, das ist optimaler, damit die Kinder nicht permanent im Schlaf WLAN-Strahlung ausgesetzt werden, weil sie haben sicherlich. Einfluss auf den Schlaf der Kinder und warum ein Risiko eingehen. Zusätzlich, was auch sehr wichtig ist, kein blaues Licht mehr. Es gibt sehr viele Studien, ja, ich sage das ganz häufig, Studien, 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 glaube keiner, Studie, die du nicht selbst gefälscht hast oder Statistik war es, glaube ich. Aber diese Studien sind ja ganz oft so insofern sinnvoll, weil sie einen Trend zeigen in eine Richtung. Und es ist ganz klar auch biologisch oder biochemisch nachgewiesen, dass wenn wir mit blauem Licht oder unsere Augen mit blauem Licht konfrontiert werden, unser Gehirn das Signal bekommt, es ist Tag, aufwachen und dass man dann schlecht schlafen kann, wenn man abends um acht oder neun oder zehn noch ähm, bis zur letzten Minute vor der Glotze sitzt oder vom Tablet oder iPhone oder was auch immer und geht dann anschließend ins Bett und das Gehirn ist in Alarmbereitschaft, weil es die ganze Zeit Blaulicht bekommen hat was in jedem Fernseher TFT überall drin ist, dann dürfte der ein oder andere sich vielleicht nicht wundern, dass er schlecht schlafen kann, also einschlafen und durchschlafen. Also keine LEDs, kein blaues Licht, ein bis zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen. Optimal wäre natürlich gar keine Elektrogeräte im Schlafzimmer zu haben, die irgendwie strahlen können oder sogar die Leitung, das heißt die Stromleitung in der Wand für die Schlafräume zu deaktivieren, da gibt es so Freischaltungsmodule für den Schaltkasten, allerdings ist das immer schwierig, je nachdem was man für ein Lämpchen am Nachttisch verwendet, kann das sein, dass das nicht funktioniert. Zum Beispiel so eine Touchlampe, wie wir dummerweise eine haben, die man anfasst und die geht dann an, die funktioniert dann nicht mehr, ähm, beziehungsweise das Modul im Schaltkasten schaltet nicht den Stromkreis frei, weil immer permanent Strom fließt von diesem Gerät und die Geräte basieren ja darauf, dass wenn keine Verbraucher mehr da sind, dann automatisch der Stromkreis freigeschaltet wird. Also das ist natürlich Optimum, da sind wir jetzt weit über Pareto hinaus, also muss man nicht unbedingt haben, aber Elektrogeräte, die man nun wirklich im Schlafzimmer nicht braucht, wie Handys, Tablets, Fernseher, Playstations und weiß der Geier was, und WLAN-Empfänger und Geräte, Router und all sowas rausschmeißen aus den Schlafräumen und ganz insbesondere aus den kindlichen Schlafräumen. Ja und bist du vielleicht ein Nasenatmer, das ist nämlich ein auch ganz wichtiges Thema, damit habe ich mich selbst beschäftigt, da ich kein Nasenatmer bin, sondern ein Mundatmer, die wurden im Mittelalter immer als behämmert oder geistig behindert dargestellt, weil die sehen ja lustig aus, also wenn meine Frau mich beim Einschlafen fotografiert, da können wir uns alle herrlich drüber amüsieren, aber dahinter verbirgt sich ein großes Problem, das ähm, ich noch nicht so ganz verstanden habe, weil ich persönlich noch ein bisschen daran arbeite, und äh, die Folgen sind aber klar, das heißt, wenn jemand ständig durch den Mund atmet, sowohl tagsüber, zum Beispiel wenn er im Büro sitzt und gerade nicht dringend reden oder essen oder trinken muss, dann kann sein Mund ja geschlossen bleiben und wenn derjenige immer nur da sitzt und immer, immer durch den Mund atmet und beim Schlafen zum Beispiel auch immer mit offenem Mund schläft, ja, dann wird das Folgen haben. Nicht nur Saberflecken auf dem Kopfkissen, sondern eben auch gesundheitliche. Nämlich, das Immunsystem ist ja darauf ausgelegt, über bestimmte Organe zu filtern. Und im Schlaf filtert die Nase die ganzen Schadstoffe und Giftstoffe, die sich in der Umwelt befinden. Weil in der Nase sind so kleine, lustige Härchen. Der eine oder andere rasiert die gnadenlos weg, weil sie ihn stören. Aber die haben eine Funktion. Denn sie filtern Partikel, sie... Ähm, filtern Schadstoffe, Bakterien, Bazillen und wenn man ständig durch den Mund atmet, dann können diese ungehindert in den Körper kommen, denn im Mund gibt es diesen Mechanismus nicht. Und deswegen haben ganz viele mundatmende Kinder Probleme mit ihren Mandeln. Ist ja kein Wunder, denn schließlich müssen diese Kinder die ganze Zeit da, die Mandeln sind quasi der Prellbock des Bakteriensturms, und äh, tja, vielleicht ist das einer der Gründe. Es gibt mehr Faktoren, das ist wie immer in der ganzen äh, Biologie oder in der ganzen Körperphysiologie ist das multifaktoriell, das heißt es, es kommt nicht von einer Sache, sondern von mehreren Faktoren und Dinge, die darauf Einfluss haben. Bei mir ist es halt so, dass ich heiser werde und zwar im Winter massiv, massiv muss man wirklich sagen, heiser werde obwohl ich sonst gesund bin. Das heißt, ich habe keine krippalen Infekte, keinen Kopfschmerzen, nichts, was auf, eine, auf einen Infekt hinweist. Denn das Einzige, weil ich relativ gesund bin, sage ich jetzt mal so salopp, was bei mir immer in Mitleidenschaft gezogen wird durch diese Mundatmerei, ist meine Stimme. Und die verschwindet dann. Und das ist als Podcaster ziemlich blöd. Außerdem bin ich auch noch Sänger in der Band, was dann noch blöder ist, wenn ich dann die Bandprobe absagen muss, weil ich nichts rauskriege. Und das ist, liegt daran, unter Umständen multifaktoriell, dass ich ein Mundatmer bin. Also noch ein weiterer Faktor, der für einen guten Schlaf sorgt, also äh, neben den Stunden, der restlichen Schlafhygiene, Temperatur, was wir alles so gesagt haben, ist es unter anderem die Nasenatmung eventuell. Was man dagegen tun kann, das würde jetzt, ja den Rahmen völlig sprengen. Da musst du einfach mal ein bisschen googeln. Ich habe da mal gegoogelt, das kann von verschiedenen Seiten herkommen Es gibt Gründe, warum die Muskulatur erschlafft und warum bei manchen der Mund zu bleibt, wie zum Beispiel bei meiner Frau und bei meinen Kindern und mir, der Mund immer offen steht. Da gibt es Gründe für, die möchte ich jetzt heute gar nicht hier ausbreiten. Ich möchte aber zum, äh, zum Abschluss oder zum, zum zweiten Teil noch kommen, wo wir über die Vorteile von Schlafen sprechen, weil Schlafen ist was Schönes. Unsere Kinder hassen das. Und wenn du Kinder hast, dann wirst du genau das Gleiche berichten. Die wollen nie ins Bett. Und die kannst du auch argumentieren mit den besten Gründen. Da, da wirst du gesund, da lernst du was, da passiert dies und das. Interessiert nicht. Ich verpasse was, Papa, also will ich nicht schlafen. Die haben noch ganz andere Prioritäten, deswegen ist es so wichtig, dass Kinder eine Schlafroutine haben und dass sie eine Zu-Bett-Gehen-Routine haben und dass sie in dieser Zeit auch konsequent umgesetzt wird, ohne zu diskutieren und zu lamentieren, sondern die Kinder müssen sich, zumindest bis sie 18 sind, an die Schlafrituale halten und damit einverstanden erklären, dass wir Erwachsene es einfach besser wissen. Ja? Die Erwachsenen denken zwar immer, sie wissen es besser als die Natur oder der Planet. Ja, die Natur, die ist ja nur, weiß ich nicht, 3,7 Milliarden Jahre alt. Die weiß es nicht so gut wie wir Menschen. Der muss man erstmal zeigen, wo es lang geht. Und genauso denken die Kinder das auch. Papa und Mama haben gar keine Ahnung. Wir wissen das besser. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Rituale bei Kindern eisenhart durchzieht. Ja, aber was passiert im Schlaf? Und jetzt kommen wir wieder zum Cortisol. Das Cortisol ist jetzt eigentlich schon in der dritten Säule ein ganz elementarer Faktor, denn durch das Schlafen reduziert sich der Cortisolspiegel. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir die Anzahl der Stunden festlegen. Denn... Das haben wieder Untersuchungen gezeigt. Bei 7 Stunden Schlaf und weniger, also zwischen 6 und 7 Stunden, steigt der Cortisolspiegel um 40 Prozent über normal. Oder anders formuliert, er sinkt nicht auf 100 Prozent, sondern er bleibt auf 140 Prozent. Bei 8 Stunden ist er auf 100 Prozent. Auf Normalniveau. Das heißt jetzt nicht, dass er auf 100% aufgepustet ist, sondern dass er für die Tageszeit, für den Zirkadianen oder Biorhythmus genau auf dem richtigen Niveau ist und nicht zu niedrig und nicht zu hoch. Bei 8 Stunden. Plus, minus 30 Minuten, weil die Messgenauigkeit bei solchen Studien und Untersuchungen ist natürlich nicht äh, perfekt. Und das hängt vom Organismus ab und vom Schlafschuldenkonto etc. pp. Aber es hängt im Wesentlichen an den 8 Stunden, dass wir da so um die acht Stunden herum pendeln. 7,5 bis 8,5, je nach Mensch, sind notwendig, damit das Cortisol sinkt auf das Normalniveau. Dann normalisieren sich alle Hormone und das hängt natürlich auch mit dem Licht zusammen. Wenn wir zum Beispiel ständig mit blauem Licht uns bombardieren, vor allem zu später Abendzeit, kann sich kein Melatonin bilden und Melatonin ist das Schlafhormon und darüber könnte man schon zehn Podcasts machen über die vielen positiven Wirkungen der Hormone, speziell Melatonin, Serotonin und so weiter und so weiter. Also, wenn du einen normalen, stabilen Hormonhaushalt haben willst, dann ist ein ausreichend langer Schlaf absolut notwendig. Ja, und dann wären da natürlich die Zellreparaturen, denn... Der große Vorteil des Schlafes, neben dem bereits erwähnten, ist, dass der Körper sich regenerieren kann. Nicht umsonst sagt man, oh, ich muss mich hinlegen, ich muss schlafen, ich brauche Erholung und... Wir schlafen alle im Urlaub tendenziell mehr. Auf einmal ist kein Druck mehr da, kein Chef mehr da, der sagt, Schlafen ist nur was für Faule. Es ist kein Termindruck mehr da und auf einmal können wir alle schlafen. Nicht wenige bekommen dann Infektionen oder Grippe oder Krankheit, weil eben bestimmte Hormone nach unten abflachen, unter anderem Cortisol, das halt den äh, Stress widerspiegelt. Kein Stress mehr, kein Cortisol mehr, das Immunsystem wird nicht mehr unterdrückt und auf einmal fängt der Körper an zu reparieren. Und wenn er anfängt zu reparieren, dann tut er das eben durch Fieber, durch verschiedene andere Krankheitssymptome, die eigentlich signalisieren, dass man krank ist, aber eigentlich ist die Krankheit die Lösung, weil in dem Moment, wo diese Symptome auftreten, weißt du, dass der Körper anfängt, sich selbst zu heilen und das findet eben ausschließlich nachts statt und wer Kinder hat, so wie ich und meine Frau, wir haben zwei Kinder, der stellt ganz oft fest, dass Kinder nachts häufiger Schmerzen haben. Sie haben Wachstumsschmerzen, sie haben Albträume, gerade zu bestimmten Uhrzeiten, sie haben ja, verschiedene körperliche Zipperlein, vor allen Dingen das Fieber steigt immer während der Nacht an und das sind alles ganz normale Prozesse, weil in dem Moment, wo auch das, der kindliche Cortisolspiegel zurück geht Und andere Hormone sich ihren Weg bahnen, dann fangen, fangen diese Reparaturmechanismen an und Fieber ist ein Signal, der Körper heilt sich und deswegen haben Kinder nachts eben oft Fieber oder sie haben, also wenn sie krank sind, wenn sie gesund sind natürlich nicht oder sie haben ganz intensive Träume, weil viel im Gehirn verarbeitet wird, viel gespeichert wird und das Gehirn reift, sind alles so Prozesse, die nur während der Nacht stattfinden können und deswegen ist der Schlaf natürlich so wichtig. Denn in dieser Zeit entgiften wir auch, also wenn es dann so Detox-Kuren gibt, da lache ich mich immer kaputt, die Leute sollten, bevor sie anfangen sich mit Detoxing zu beschäftigen und irgendwelche Drinks oder Tinkturen zu sich nehmen, sollten sie anfangen die natürlichen Entgiftungsmechanismen in Gang zu setzen, die da wären Fasten und Schlafen. Und der Darm ist ein großer Nutznießer, deswegen abends unbedingt nichts mehr, also unbedingt auf Nahrungsaufnahme verzichten, zumindest ab einer bestimmten Zeit. Drei bis vier Stunden sollten optimalerweise zwischen der letzten Mahlzeit und dem zu gehen vergehen, damit der Darm ausreichend Zeit hat, diese Verdauung abzuschließen. Alles, was dann aus dem Darm raus ist, also aus dem Dünndarm vor allen Dingen und dem oberen Dickdarmbereich, das belastet den Darm nicht mehr, vor allem wenn die Magenaktivität zurückgegangen ist und dann kann man auch gut schlafen und ähm, was macht der Darm dann und deswegen sage ich immer eher zum Tagesmitte oder zum späten Nachmittagessen und nicht morgens früh oder sogar gar, ganz abends spät, ist er fängt dann an zu entgiften, das heißt er entschlackt, er reinigt sich selbst, er transportiert natürlich den Stuhl weiter und sorgt dafür, dass der Darm gepflegt wird und dass die Nährstoffe im Körper verteilt werden und all das, direkt der Regeneration bei, weil das eigentliche Essen gibt uns nur Blutzucker, sage ich mal, unmittelbare, schnelle Energie in Form von Glukose, aber eben keine langfristige Energie in Form von den Mineralstoffen, Nährstoffen etc., die werden dann über den Verdauungsprozess langsam aufgenommen und anschließend eben nach der eigentlichen immanenten oder direkten Verdauung dann an die einzelnen Zellen abgegeben. Deswegen auch nichts mehr essen, damit der Darm sich erholen und ...reparieren kann und seiner ureigensten Aufgabe, nämlich als Immunsystem zu agieren, zu entgiften, seinen Schlagen auch nachkommen kann. Ja, und dann haben wir noch einen weiteren wichtigen Punkt, und das, das betrifft wieder unsere lieben Kinder, nämlich die sogenannten Abend- und Schlafrituale, die sehr vorteilhaft sind für einen guten Schlaf, denn sie helfen den Kindern zur Ruhe zu kommen sich auf das Schlafen einzulassen, darauf zu vertrauen, dass ihnen nichts passiert im Schlaf, dass der Körper schon alleine funktioniert, dass der Blutdruck äh, geregelt wird, das Herzlein schlägt, der äh, Körper weiter alle Funktionen erfüllt, auch wenn wir nicht mit dabei sind. Also für Kinder ist ja immer so das Thema, wir könnten was verpassen. Und dazu helfen diese Rituale, den Kindern den Tag zurückzulassen, die Vergangenheit abzuschließen und mit der Vorfreude, dass jetzt mit dem Schlaf eigentlich ein neuer Tag beginnt, ja, auch zur Ruhe zu kommen. Es hilft ihnen dann auch ähm, zu verstehen, dass Schlafen nicht das Ende des Tages darstellt, sondern der Beginn eines neuen Tages. Und auch wir Erwachsenen sollten darüber nachdenken, ist Schlafen jetzt doof und langweilig, weil das ist jetzt das Letzte, was am Tag noch anfällt und dann äh, geht der nächste Tag morgens los. Nein, wir sollten das umkehren und sagen, der Tag endet in dem Moment, wo wir zu Bett gehen und dann mit dem Schlafen beginnt ein neuer Tag. Wir regenerieren uns, erholen und starten durch. Erholt steigen wir aus unserem Bett, sind fit und beginnen den neuen Tag, der mit dem Schlaf de facto schon angefangen hat. Und das kann man bei Kindern auch machen, indem man eben diese Rituale regelmäßig pflegt. Egal, ob man zu Hause ist oder im Urlaub, kann man immer das Ganze gleichmäßig ablaufen lassen. Zum Beispiel durch Geschichten erzählen, vorzugsweise entspannende meditative Geschichten, sogenannte Traumreisen, Dinge, die die Kinder nicht übermäßig beschäftigen und vor allen Dingen nicht gruseln oder ihnen Angst machen, dass ihr Gehirn damit nicht mehr so viel beschäftigt ist. Also da muss man ein bisschen drauf achten. Das fällt einigen schwer, mir auch. Was nimmt man da eigentlich? Und äh, indem man bestimmte Rituale, ja, körperliche Art auch einführt, zum Beispiel dann nochmal fünf Minuten kuscheln oder nochmal Papa erzählt nochmal was, was äh, besonders toll oder lustig ist oder man äh, sitzt nochmal im, im Bett und spricht nochmal den Tag durch, wie war es heute, was war am schönsten und so, damit die Kinder einfach abschließen können mit dem Tag und ähm, unsere Kinder lieben dieses Ritual und sie wollen auch immer Knutschrakete machen und äh, Papa und Mama müssen immer beide dabei sein und Guten Nacht sagen und Geschichten erzählen. Und das gehört dazu. Und dann, habe ich die Erfahrung gemacht, lässt sich der Tag für die Kinder viel besser verabschieden und sie schlafen besser, länger und erholter. Und das gilt für Erwachsene, glaube ich, auch. Wir brauchen eine gewisse Schlafhygiene und dazu zählt halt auch dieses Ritual. Und das bringt halt viele Vorteile mit sich. Denn Kinder, und damit möchte ich dieses diesen Podcast beenden, die lernen am meisten durch Schlafen. Sie, natürlich lernen sie erstmal effektiv den Tag über, in der Schule, im Kindergarten, beim Spielen, beim Toben, im Wald, auf dem Spielplatz, wie auch immer. Sie lernen neue motorische Dinge, körperliche Fähigkeiten, geistige, kognitive Fähigkeiten. Aber das ist alles erstmal nur kurzzeitig im Kopf. Und deswegen sind Kinder natürlich sehr müde, wenn sie viele neue Dinge kennenlernen. Babys sind immer sehr viel müde, weil für die ist ja jeder neue Geruch schon was Spannendes. Und wenn sie größer werden, dann ist es natürlich nicht mehr so, dass... Äh, die Mahlzeitengerüche aus der Küche jetzt ihr Gehirn überfordern, aber zum Beispiel neue Abenteuer, die sie erleben, sei es im Kopf erleben durch Geschichten oder eben live erleben, indem sie auf dem Spielplatz wieder ein neues Spiel machen oder eine neue Sportart anfangen oder was immer. Jedenfalls das Gehirn ist überfordert, sagt irgendwann, ich muss schlafen gehen, das kennst du vielleicht auch. Neuer Job, neue Freundin, neuer Lebensabschnitt, irgendwas ändert sich und das belastet den Körper erstmal wieder mehr, weil er wieder sich auf neue Dinge einstellen muss und dann ist man erstmal müde und geschafft und schläft mehr und bei den Kindern ist es genauso. Schlafen sie nicht, können sie nicht lernen, können sie nichts abspeichern und nichts verarbeiten und das führt dann zu Belastungsstörungen bei Kindern, zum Beispiel zu Depressionen oder zu Hyperaktivität oder anderen Formen der Unausgeglichenheit und so weiter und so fort. Würde jetzt zu weit führen, ich will es einfach nur kurz andeuten, dass eben das Gehirn in dieser Zeit sehr viele positive Dinge tut, die eben das Lernen, das Abspeichern von Gelernten ermöglichen. Ja, damit will ich diesen Podcast beenden. Ich hoffe, es war einigermaßen spannend, diese beiden Bestandteile von Säule 3 äh, so ein bisschen zusammenzufassen. Was ist wichtig beim Schlafen? Das ganze Thema Schlafhygiene. Und was sind die Vorteile, die unmittelbar daraus resultieren? Und für alle Übergewichtigen, und ursprünglich war der paleo hacks podcast damals ja mal, sehr, sehr stark aufs Abnehmen fokussiert. Und ähm, ich musste das auch lernen, dass es mit der besten Diät und dem besten Bewegungs- und Sportprogramm zu keinem Ziel führt. Man wird dann nicht abnehmen, wenn man die beiden anderen Säulen, Schlaf und die Vierte, über die wir dann morgen sprechen, nicht auch unter Kontrolle hat. Zu wenig Schlaf, das führt zu schlechtem Essen. Und schlechtes Essen führt zu schlechtem Schlaf. Und da haben wir wieder einen Teufelskreis. Insofern, schlaf dich aus. Bis morgen, bleib gesund. Dein Sascha Rühler. Willst du dich mit Gleichgesinnten über paleo einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf paleo-lounge.de/folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo loungede Folge 85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter paleo loungede Podcast. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren. Du findest ihn bei iTunes, Stitcher Radio, TuneIn, Podcast.de, Spotify und vielen anderen Podcast-Verzeichnissen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.